0: Bonjour à tous pour ceux qui sont bonjour à aux quelques personnes qui sont sur place et j'espère qu'il va y avoir quelques autres et bonjour à ceux qui sont en, en ligne donc je redis juste quelques mots euh, pour, pour commencer euh, refaire un point sur le sur le partage d'écran euh, refaire un petit point sur euh... refaire un petit point sur le calendrier de l'année euh, puisque euh, il a un petit peu bougé euh, et ça permet de, euh, de euh, vois plus si c'est bon euh, ça permet de refaire un petit point sur le calendrier de cette année donc pour rappel s'il y en a qui connaissent pas euh, qui ne connaissent pas ce cours donc c'est un séminaire d'architecture qui se passe dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital qui est un lieu de euh, de réflexion sur le soin, un lieu, une structure de recherche et d'enseignement interdisciplinaire qui est implantée au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences à sainte anne qui est rattachée à la chaire Humanité Santé du CNAM. Et le séminaire Architecture et Caire entame sa troisième année dans ce lieu qui est la qui est un hôpital de jour psychiatrique qui est rattaché aux hôpitaux Saint-Maurice. On a, voilà, on a voulu s'installer ici en discutant avec Cynthia Fleury parce que c'est un lieu qui incarne pas mal de choses par rapport à nos réflexions sur architecture et soins et comment une architecture peut participer à un soin. C'est une année particulière parce que, parce que j'ai fait le choix d'avoir uniquement des invités, ce qui, me permet, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de regards, de différencier un certain nombre de regards sur les, les relations entre architecture et soins dans toutes ces dimensions. Donc, on a eu la dernière fois Sophie Largé côté design. Et donc aujourd'hui, on a trois intervenantes que je vais vous présenter. Et puis, euh, le programme a un petit peu bougé. Il y aura une séance avec Gérard Ronzati et Eric Piel euh, sur l'adamant sur lui-même, euh, le 15 décembre. Une séance avec Guido Boy, euh, qui est un architecte, un philosophe belge spécialiste des, euh, des relations d'architecture et care, qui a notamment participé à un projet assez connu, qui est le euh, centre psychiatrique Caritas. Euh, donc, ouais, ça. Euh, donc euh, voilà, ça va être en français, même si c'est marqué en anglais, il va, il va essayer de le faire en français. Jean-Philippe Pierron, donc philosophe que, que certains connaissent, euh, donc grand spécialiste euh, du soin. Colline Periano, qui est ici, euh, qui est euh, doctorante en euh, philosophie de la médecine, dirigée par Frédéric Worms, qui fait en ce moment même une conférence au pavillon de l'Arsenal sur architecture et soins, ce qui peut expliquer aussi là, <rire> une partie de la perte du public. Et Colin va nous présenter sa recherche doctorale sur, sur architecture hospitalière et maladie chronique en mars. Ensuite, Fanny Cérez, architecte qui travaille à Montpellier, qui est l'une des personnalités en ce moment dans le milieu de l'architecture assez en pointe sur les questions du vieillissement. Et puis une... une Dernière séance avec Peter Verstegg et Catherine ferstock sellier qui sont appelées Folie, qui sera consacrée à, à une expérimentation faite dans un hôpital psychiatrique en Suisse sur la co-construction d'architecture avec, euh, avec, des, avec des équipes soignantes, avec des patients. Voilà, donc grosse année. Euh, et donc pour aujourd'hui, nous avons euh, Laetitia Auvergne, euh, présentiel, présence pardon, et... Euh, et euh, <rire> Et, euh, et Elisabeth Essayant, euh, et ainsi qu'en euh, qu euh, distanciel euh, Rachida Abichi. Euh, j'ai bien prononcé Abichi, ça. Oui. Euh, pour la présente, donc qui sont qui sont toutes les trois voilà, entre sociologie et architecture, c'est bien ça, euh, et qui sont euh, qui travaillent euh, entre autres à l'école d'architecture de Paris Belleville, et que j'ai souhaité faire venir pour présenter un, un très beau travail qui est la construction d'une d'une plateforme qui s'appelle Architecture et précarité une forme de, de recension, euh, de recensement des, euh, des lieux dans la ville qui assume une forme de, de mission d'hospitalité, c'est comme ça que j'ai envie de, de la présenter, vous direz si ça vous va. Euh, et je vais leur laisser la parole pour cette présentation. Euh, Rachida, je te donne la main. Comment ça marche votre présentation Oui. Je peux oui euh, donc Rachida qui est ici et qui va prendre la main sur sur la présentation. Euh, Est-ce que ceux qui sont en ligne, tout le monde voit la, le changement d'écran et la prise en main par, par Rachida Ça marche bien Ça marche. Okay. Euh, Merci à toutes les trois d'être là euh, et euh, je vous laisse euh, organiser votre prise de parole.
1: Ben merci beaucoup Eric. Et euh, nous sommes enfin, particulièrement heureuses d'être ici. C'est un lieu qu'on ne connaissait pas, donc on connaissait l'existence mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de de le découvrir et effectivement, c'est une belle occasion de présenter ce travail qui est un travail que nous avons démarré il y a maintenant trois ans. qui a été commencé en 2018-2019 et qui de fait portait sur une recension des réponses spatiales aux précarités territoriales et qui a abouti depuis quelques mois, depuis le mois d'avril à une plateforme qui s'appelle Architecture et précarité que nous allons présenter avec quelques navigations que fera justement Rachida qui a la main sur, sur l'objet. Peut-être avant de, de présenter cette, cette plateforme quelques mots sur, sur la manière dont, dont ce projet est né peut-être un préambule juste par rapport, par rapport à moi puisque j'ai commencé j'ai la parole donc je... Je vais dire quelques mots sur, sur, ma, sur mon rapport en fait à, ce, à, ce, à ce sujet. Je suis peut-être la plus éloignée, au fond, de, la, de, de ces questions, puisque mes travaux de recherche, jusqu'à il y a trois ans, ne portaient pas du tout sur les questions de précarité, puisque je suis plutôt cataloguée, si je puis dire, comme spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme soviétique des années 30. J'ai longtemps travaillé sur, sur la période stalinienne. Non pas que les questions de précarité n'étaient pas présentes dans le sujet l'été, mais... Disons que j'ai plutôt davantage regardé le rapport entre l'acteur politique et l'architecte et, donc la, et la, la conséquence sur, sur la ville de, des décisions. Euh, Peut-être effectivement dans notre équipe, hein, qui est composée de, de quatre personnes, Stéphanie Dadour, qui n'est pas là aujourd'hui, donc Laetitia, Laetitia Auverné et Rachida Vixi, je suis celle qui finalement a le moins longtemps travaillé sur ces questions, sachant que Laetitia a, depuis de nombreuses années consacré des, des, voilà, des recherches aux questions de, de, de migration, d'exil, de centres d'hébergement, euh, parcours des exilés. Et Rachida euh, est en train d'écrire une thèse sous ma direction sur l'habitat temporaire et le sol, donc voilà, on peut dire qu'ils euh, sont directement dans ce sujet-là. Et donc pourquoi au fond je, <rire> je suis là, c'est parce que euh, si je n'avais pas ce, ce sujet-là dans, dans mes travaux de recherche et de l'enseignement, à l'époque, il, il y a trois ans, en revanche, j'avais, euh, en tant que citoyenne, par mes engagements citoyens, euh, eu des, quelques expériences de participation dans des associations, notamment en traite citoyenne, il y a quelques années, euh, qui était une association euh, qui... Euh, euh, qui a intervenu euh, à travers des maraudes, euh, pour donc l'aide aux au sans-abri, euh, à travers la distribution des, des, euh, des vivres et, euh, et du vestiaire, donc, dans laquelle j'étais investie pendant un an et que j'avais un petit peu essayé d'introduire d'ailleurs dans le cadre de l'enseignement quand j'enseignais à Val-de-Seine, avec quelques difficultés parce que c'est toujours des sujets qui sont difficiles à, à accrocher à des formes d'enseignement. Et euh, ensuite, euh, plus, plus proche de nous, à partir de 2016, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Paris d'Exil en tant qu'hébergeuse pour mineurs, des mineurs non accompagnés, ce qui euh, explique, au fait, euh, quelque part, mon l'arrivée sur, sur ces questions plus tard dans, la, dans, la, dans le programme de recherche, puisque c'est comme ça, à travers, au fait, des, des discussions avec des, assez informelles avec des étudiants de l'ENSA de Paris-Belleville, que j'étais amenée à être sollicitée pour euh, animer euh, euh, une table ronde dans un cadre d'un cycle de conférences qui avait été monté par, par les étudiants de, de Paris-Belleville qui étaient réunis dans un, dans un réseau que, je, que vous connaissez peut-être qui s'appelle le réseau Réseau, qui, euh, euh, enfin, qui œuvre pour intégrer euh, les migrants dans, euh, dans l'enseignement supérieur et les Belleville était un des, une des écoles d'architecture, je pense que c'était la première école d'architecture à intégrer le réseau qui lui-même a été mis en place, euh, notamment par, par Sciences Po et d'autres écoles. Et donc ils sont venus nous trouver, entre autres moi et puis d'autres enseignants de l'école, notamment le philosophe, phi, philosophe Philippe Simé et euh, l'architecte Cyril Lanap, pour euh, mettre en place, donc, euh, pour animer euh, ces tables rondes. Et pour ma part, j'avais organisé une table ronde qui euh, réunissait euh, des architectes pour, pour regarder comment cette question de migration atterrissait dans le champ opératoire. Et donc, j'avais fait venir euh, un certain nombre d'architectes avec qui j'avais déjà eu euh, l'occasion d'échanger... De parfois de les inviter dans mes enseignements, notamment Julien Bélair, qui avait beaucoup travaillé sur les questions des bidonvilles et qui était à l'époque, dans une actualité évidemment parfois très critiquée d'ailleurs, de, de la création du centre d'hébergement de, de la chapelle. Euh, Peut-être Rachida, je crois que j'avais mis une, une diapositive. À laquelle... Ah, pardon, je pense que ce n'est pas, pas la bonne version, alors bon, ce n'est pas grave. Euh, ensuite, donc, il y avait euh, Pascal Geoffroy euh, qui, euh, qui travaillait aussi euh, sur, euh, sur les bidonvilles et qui avait introduit cette question-là dans ses enseignements à travers son association Système B. Il y avait également Sébastien Thierry qui, euh, qui a été co-fondateur de, de l'association la, de la, euh, de la, de la, Pérou. Euh, et qui avait fait un certain nombre d'actions, plutôt des actions artistiques, en, en intervenant dans les, les bidons ville notamment, notamment à Calais. Et enfin, c'est l'image qu'on qu qu voyait tout à l'heure, euh, euh, Valentine Guichardaz, qui avait réalisé le centre d'hébergement pour familles et femmes, et qui étaient situées à Ivry, dont on voit ici l'image, et qui venait tout juste d'être primées, de, de recevoir l'équerre d'argent pour, pour, de première œuvre pour cette, cette opération. Donc des, des personnes vraiment avec des, des approches très différentes, des, des engagements aussi intellectuels, voilà, et des positionnements parfois opposés, voire conflictuels, il y avait une, une certaine tension entre certains invités, et en même temps, on a, enfin, ce qu'il qui en sortait de cette table ronde, c'est finalement que chacun avait un petit peu tendance quand même à travailler dans son coin, qu'il y avait beaucoup de connaissances qui s'étaient accumulées, mais qui étaient très éparpillées pour diverses raisons, tout simplement voilà, aussi pour des raisons un peu factuelles, parce que tout le monde ne prenait pas forcément le temps de communiquer, de rendre visibles ses connaissances, mais également parce que... Euh, euh, certains n'avaient pas forcément envie d'échanger avec, avec d'autres acteurs et donc c'est un petit peu la raison pour laquelle nous avons décidé à, à la fin de cette, de cette table ronde de, de créer un, un espace de débat qui permette de manière sereine apaisée de, 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 de rendre visible l'ensemble de, de ces recherches ou de ces actions ou de ces projets euh, et sans nous limiter à déjà gigantesques on peut dire Question migratoire qui évidemment était dans cette actualité brûlante qui ne s'est évidemment pas stoppée avec ces années là mais en passant plus largement la question du comment euh, voilà, répondre aux précarités euh, urbaines à l'époque on utilisait encore le terme urbaine je pense que maintenant on est on dit tout simplement précarité parce qu'elles sont évidemment pas que urbaines sachant que le terme lui-même évidemment demanderait aussi à, à être précisé on avait une sorte un peu d'idée de, de, de d'objets à créer au départ qui était un lieu de débat, mais qui ne pas seulement un lieu de débat nécessairement euh, virtuel. On avait même une idée de créer un, un lieu physique. D'ailleurs, là, on vient de, de faire un petit tour chez vous dans la bibliothèque. Je vous dis finalement, c'est ça, ça qu'on voulait faire. <rire> Peut-être, voilà, un peu dans, dans le terme d'accueil, de, de qualité d'accueil. Et avec cette idée sous-jacente, si on avait à penser le musée social du XXIe siècle, qu'est-ce que ce serait quelle, quelle en serait la forme Donc on avait un petit peu cette idée de, 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 de lieu physique au départ qui ne s'est pas fait, parce que bon, pour évidemment, plein de raisons aussi très, très pratiques. Hein. Mais dans tous les cas, on, a, voilà, on, avait, on avait engagé cette, ce, cette réflexion. Évidemment, Laetitia était là dès le, dès le départ pour participer aussi au débat. Et Sébastien Thierry, c'est pour ça qu'il y a cette image sous, sous, sous les yeux actuellement, était en train de, qui était co-créateur co de l'association Pérou, euh, durant cette période, était aussi en train de monter un projet d'inscription de l'acte d'hospitalité en tant que euh, patrimoine mondial à l'UNESCO, projet d'ailleurs avec lequel il avait été pris à ce moment-là à la Ville à Médicis, puisqu'il était pensionnaire à la Ville à Médicis entre 2019-2020 et en pleine pandémie, d'ailleurs, quand il est arrivé à la Ville à Médicis avec toutes les difficultés que ça a posées pour aussi la réalisation de ce projet. Mais c'est important pour nous aussi de l'intégrer voilà, dans ce débat et de pouvoir aussi voir comment ces différentes approches, qui étaient parfois euh, effectivement contradictoires, on n'était pas forcément toujours d'accord sur, ni sur les termes, ni sur les, aussi les finalités de, de ce travail, pouvaient, euh, pouvaient à un moment donné... Euh, converger avec aussi quand même, une on reviendra peut-être là-dessus, euh, l'idée de, de, quand même d'une entrée plutôt opérationnelle, c'est-à-dire à visée opérationnelle, c'est-à-dire plutôt faire un travail, euh, répondre à un manque finalement. Il y avait, on a été sollicité par les étudiants qui, qui, qui considéraient qu'il y avait un manque de, débat, voilà, de, de, lieu, de, de lieu de débat et en même temps il y avait aussi un manque d'informations, y compris pour les décideurs... Euh, pour les aménageurs pour, pour, pour les architectes aussi et donc on avait cette entrée qui n'était pas du tout une entrée habituelle pour, pour nous en tant que chercheurs puisque finalement quand on fait de la recherche on ne se dit pas on va, on va le faire pour tel, tel ou tel public en premier on ne se place pas dans ce, dans ce cadre
2: on oui, mutualise je... <rire> donc pour, pour de rentrer peut-être un petit peu plus dans le, dans le détail en fait non le, le projet est vraiment né d'un triple constat. Le, le premier, c'était celui qu'on pouvait faire en fait, dès qu'on se, qu se baladait dans, dans, dans des villes qu'on connaissait. C'était vraiment un durcissement en fait, de, des politiques urbaines et de tous les dispositifs en fait, d'inhospitalité envers les personnes précaires dans, dans l'espace public, qu'ils soient migrants, sans-abri, les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc ça, c'était quelque chose qui était très fort. Et en même temps, on faisait aussi le constat euh, de l'existence d'initiatives, de, bah, de projets, euh, notamment dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, pour essayer de contrer en fait, ces dispositifs et ces politiques urbaines. Et en même temps, le troisième constat, c'est que finalement, là aussi, toutes ces initiatives, toutes, tous ces projets, comme tu le disais, Elisabeth, souvent en fait manquaient de, 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 de visibilité. C'est-à-dire qu'on voyait bien en fait que dans les écoles d'architecture, les étudiants étaient nombreux à s'intéresser à ces questions-là. Ils arrivaient avec un projet de mémoire sur les conditions d'hébergement des sans-abri, sur la prise en charge des personnes exilées. Ils arrivaient avec des projets de fin d'études. Ils amenaient ces idées-là en fait dans les ateliers de projet. Donc ils voulaient s'emparer de ça. Il y avait des cours qui étaient aussi un peu dédiés à ces questions, il y avait des recherches, mais en même temps, euh, tout ça était un peu épars, pas vraiment euh, rassemblé, très dispersé, et aussi en fait, euh, on s'en apercevait insuffisamment éclairé, c'est-à-dire que euh, bon, il, y avait des, il y avait des idées, mais qui n'étaient pas. Enfin, qui étaient. Euh, les, on va dire que les sous idéologiques ou les, les, les théories qui pouvaient accompagner ces projets n'étaient pas très explicites. Donc, ça, ça paraissait parfois euh, euh, un peu nébuleux. Donc, euh, d'où l'idée, en fait, de faire cette, cette recension, essayer de, pour le coup, cette fois, de...
3: Voilà.
2: Donc, euh, comment, justement, rendre visible et expliciter davantage ses projets, ses réponses et en même temps toutes ces connaissances qui s'accumulent mais qui n'étaient pas euh, capitalisées. Donc le, le, vraiment l'enjeu de, de départ c'était vraiment un enjeu documentaire qui était d'abord d'essayer de recenser et de faire un répertoire de ce qui s'est fait, alors d'abord en France et puis après euh, ailleurs, euh, pour essayer de, de, de mieux comprendre ces situations et ensuite de décrire en fait, ces solutions qui avaient été euh, euh, trouvées, inventées ici ou là, pour pouvoir les diffuser. Euh, donc ce, ce répertoire des expériences, euh, bah, il était inexistant en fait, et il manquait justement aux professionnels, euh, parce qu'en fait, euh, on se rendait compte que dans les, les agences d'architecture, le plus souvent, euh, les acteurs étaient relativement démunis en fait lorsqu'ils avaient euh, ce type de situation euh, à traiter il n'y a vraiment pas, en fait, une culture professionnelle, euh, architecturale, urbaine, paysagère, euh, liée à la, à la, aux situations de précarité. Donc, euh, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir mettre à disposition ces connaissances sur des projets, à des acteurs euh, variés. Donc, évidemment, on pensait aux, aux professionnels de l'urbanisme, d'architecture, du paysage, mais aussi aux acteurs associatifs qui pouvaient être euh, intéressés, aux étudiants en architecture, aux enseignants-chercheurs, pour toutes les personnes en fait, qui étaient désireuses de s'informer sur euh, ces projets. Donc, l'idée, le, le, c'était d'aboutir à une plateforme, euh, donc, finalement, plateforme Internet. Donc, ces ressources seront, euh, sont disponibles aujourd'hui sur un, un site Internet, donc une plateforme qu'on a voulu collaborative, on y reviendra, mais dans l'idée, en fait, que euh, tout un chacun puisse continuer à l'alimenter euh, en présentant des projets euh, qu'il estime euh, intéressant et euh, l'autre le, le, enjeu en fait c'est aussi un enjeu théorique alors qui euh, pour l'instant est, euh, est un peu au, au second plan mais c'était aussi euh, l'idée d'essayer d'expliciter le cadre théorique qui encadre en fait ces, ces expériences donc euh, de mener une réflexion euh, plus scientifique autour de euh, ces projets que l'on a euh, recensés dans le, dans le dans la plateforme. Donc, on a beaucoup euh, discuté en fait. Enfin, euh, euh, il y a beaucoup de questions qui se sont, euh, qui, qui, qui ont été soulevées euh, au moment de, bah, justement de la du, du choix, notamment du, du domaine. Euh, quand on parlait de précarité urbaine, par exemple, on l'a évidemment entendu au sens large, mais on a beaucoup réfléchi à euh, bah, finalement qu'est-ce qu'on doit euh, quels en fait on doit, euh, on doit prendre en compte, puisque euh, précarité urbaine, ça couvrait en fait, des, des thématiques très, très variées. Alors on s'est demandé, est-ce qu'on doit euh, intégrer euh, la question de l'accès aux ressources, par exemple de première nécessité, euh, l'eau, euh, les vivres, le logement, ou est-ce que par exemple, on doit aussi intégrer la question de l'accessibilité aux espaces de travail, ou encore euh, la conception du mobilier urbain. Les précarités, c'est extrêmement vaste. Euh, et d'ailleurs, on s'est demandé, est-ce qu'on doit conserver ce vocabulaire-là, précarité urbaine, euh, puisque ça comporte un volet négatif de, de, de l'idée de précarité, c'est une, une idée de manque. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt, comme le faisait Sébastien Théry, plutôt parler d'hospitalité euh, Donc, voilà, vraiment, le, par quel, quel mot employer, c'est quelque chose qui nous a qui nous a vraiment interrogés. Euh, et, 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 et avec la catégorie de précarité, évidemment, on pense aussi à la catégorie de précaire, avec toutes les catégories, y compris des catégories administratives et scientifiques qui peuvent exister, euh, sans-abri, démunis, exilés, migrants, personnes vulnérables, etc. Donc à chaque fois, euh, toutes ces catégories, elles, elles, elles charrient aussi des conceptions, en fait, euh, des problèmes qui sont différentes et aussi des lieux euh, différents qui leur sont dédiés, donc des centres d'hébergement, des centres d'accueil. Donc le risque, c'était aussi d'enfermer de, en fait, euh, ces projets, euh, les personnes dont on parlait, dans des catégories très rigides, et euh, bah, de passer aussi à côté peut-être de, de projets qui, et d'objets qui méritaient notre attention. Donc, euh oui,
1: et dans tous les cas, ce qui nous semblait également important, c'est de ne pas nous limiter, comme je le disais déjà dans l'introduction, à la problématique migratoire, mais d'ouvrir aussi le sujet à toute forme de précarité ou vulnérabilité identifiée, donc difficulté d'accès au logement, le disait déjà Laetitia, aux ressources à l'espace public, aux espaces de travail. Qu'elle soit située en zone urbaine ou en zone rurale, même si ce second aspect, pour le moment, est très très peu présent dans, nos, dans notre travail, euh, avec quand même cette conviction, je pense assez assez forte au fait, qu'on qu partageait, qui était de, de, que, euh, que toute réponse fait, visant à améliorer. La vie d'une catégorie identifiée, hein, même si c'est des catégories extrêmement rigides, hein, comme, comme tu viens de le rappeler, améliorer la vie de tout un chacun et que sortir de l'approche aussi euh, euh, par la norme, de l'approche normative, permettait de mieux aussi penser euh, le, le vivre ensemble. Donc, au terme de cet échange, nous avons arrêté quatre catégories d'objets à recenser. Euh, évidemment bon, en tant que chercheur il était important de, 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 de prendre une catégorie recherche et publication évidemment ça c'était un, un petit peu une évidence que ce soit des articles que ce soit des ouvrages, des thèses enfin, l'ensemble des, 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 des publications accessibles euh, ensuite la de, deuxième catégorie qui est peut-être la principale pour nous compte tenu de, de cette entrée opératoire que je rappelais qui était une transformation spatiale qu'elle soit architecturale, paysagère, urbaine ou de design actions sociales et artistique, ça c'était une catégorie importante puisque comme, comme je, je le disais tout à l'heure, beaucoup de, de projets euh, effectivement étaient des projets plutôt éphémères, hein, on, a, on a plutôt des actions qui ne qui s'inscrivent pas dans un temps long. Et euh, quatrième catégorie plateforme et collectif ce qui nous permettait aussi que de commencer de tisser une sorte de cartographie au fait des, des différents acteurs qui travaillent sur ces sujets et que ça nous permettait de finalement de créer aussi un peu un fonctionnement en réseau pour voir pour identifier assez clairement le, euh, voilà, ces, ces, ces acteurs qui étaient assez proches de nos dé, de démarches et, nos, et de nos, voilà, nos finalités. Et euh, durant cette première phase qui a duré un an. Nous avons élaboré la trame de la rédaction d'une fiche pour chaque, pour chaque catégorie, dans le but d'emblée de, de, qu'à terme, cette, la, cette rédaction ne soit pas faite par nous, euh, par notre équipe, mais qu'elle puisse être faite par tout un chacun. Alors, évidemment, avec nous euh, en tant qu'éditeurs, ça qu nous fait dire, avec un, quand même une vérification derrière, une relecture, mais qu'il y ait une forme d'autonomie au fait de, de rédaction qui se mettent en place, et on avait fait quelques tests justement là-dessus pour voir si ça, ça, fonc ça fonc fonctionnait. Et donc après cette une première année qui était vraiment un peu une année, j'ai envie de dire, de, de tâtonnement sur, sur plein de, plein de, plein de questions, euh, nous avons aussi, euh, enfin nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de, de thématiques qui étaient insuffisamment traitées, euh, justement euh, voilà, les questions de solutions de logement pour des personnes âgées ou des personnes handicapées par exemple, la question d'accessibilité au logement aux espaces de travail des jeunes, voire les transformations euh, de l'espace public notamment euh, qui se sont opérées durant la pandémie puisqu'on a démarré notre recherche vraiment euh, voilà, en 2000, fin 2018 et puis la pandémie est arrivée en plein, en plein dans notre, notre travail de recherche. Et au cours de la deuxième année, nous avons donc commencé un peu à, à renseigner ces différents, ces différents domaines et aussi un autre changement qui s'est opéré, c'est qu'au départ, lorsque nous avons démarré notre travail, il fallait quand même délimiter le terrain physique. Le terrain géographique était le périmètre francilien pour commencer à voilà, arriver sur les objets. Et ensuite, bah, très vite, il est apparu qu'il était important, évidemment, non pas forcément de couvrir tout le globe, mais au moins d'élargir aux exemples, autres exemples nationaux et des exemples internationaux, dans la mesure où beaucoup de modèles étaient mobilisés, venaient d'ailleurs, que ce soit des modèles anglo-saxons ou de, des pays du Nordique. Et à ce moment-là aussi, nous avons rajouté une cinquième catégorie, qui au départ ne paraissait pas enfin, forcément faire objet d'une catégorie, qui était les expériences pédagogiques, puisque beaucoup de projets se faisaient, notamment dans le cadre de, voilà, soit des pays feux par exemple. Nous avons au départ plutôt placé dans les transformations spatiales, alors qu'ils n'ont pas donné lieu à une réelle transformation spatiale. Et nous avons préféré les conserver dans des expériences pédagogiques, sachant qu'il y avait un beaucoup beaucoup de projets un peu éparpillés dans, dans, dans cette catégorie, qui n'étaient pas visibles puisque pas publiés, pas donnant nécessairement lieu à une exposition et une valorisation, et qui finalement restaient euh, vraiment très souterrains et qui méritaient de fait euh, à être, être éclairés comme lieu de réflexion. Et, et aussi peut-être ce qui nous a paru quand même très clairement par rapport là pour le coup d'autres acteurs qui travaillaient un peu sur ces problématiques et d'autres plateformes et collectifs, c'est l'entrée par la spatialité, parce que beaucoup d'autres d'autres personnes entraient plutôt par la question du social ou de la question de l'hospitalité qui sont évidemment présentes dans notre travail, mais pas forcément par la par, par la question spatiale et on a, on a vraiment recentré là-dessus, ce qui nous a conduit aussi à euh, à collecter euh, tout le, travail, tout les, le corpus on va dire, figuratif, hein, -dire les plans, enfin, la, toute la, toutes les illustrations pour pouvoir, euh, pouvoir euh, bah, rendre visibles ces, ces, ces projets avec tout ce que ça posait évidemment comme question aussi de, de droit à l'image puisqu'on allait rendre visible ça sous, sur une plateforme en, en ligne. Et enfin, donc, euh, dans les changements qui sont opérés durant cette, cette, euh, la fin de cette année, c'est euh, l'arrivée de deux, deux nouveaux membres, qui, qui sont donc Stéphanie Dadour, dont que j'ai évoqué en introduction, et évidemment Rachida qui qui est avec nous aujourd'hui, euh, qui nous est arrivé aussi euh, un petit peu comme ça en cours de route et qui a fait un travail tout à fait considérable sur la structuration fait, de cette future plateforme à travers à la fois euh, un travail sur la, sur la base de données, sur les mots-clés euh, et qui a assuré la, le passage de, bah, du travail de recension un peu classique hein, que nous avons commencé à faire vers l'objet plateforme que Stéphanie Dadour a coordonné. Et aussi un travail très important fait par les web designers qui nous ont, n'était pas, pas juste une, dire, un passage vers une présentation graphique séduisante, c'était plutôt vraiment un travail sur une réflexion sur comment on travaille, enfin comment on, comment on travaille avec cette plateforme, avec la question de la navigation, des mots clés, enfin, qu'est-ce qu'on qu qu met en, qu'est-ce qu'on encode. En fait. Et pour nous, c'était quelque chose qui n'était pas du tout du tout habituel non plus pour nous en tant que chercheurs de travailler avec ces avec ces, ces contraintes.
2: Alors, encore quelques minutes de suspense avant de vraiment la plateforme donc, simplement pour vous dire ce que vous allez trouver sur cette plateforme, c'est des fiches donc on a, on a travaillé par, par fiche donc chaque objet recensé que ce soit recherche, collectif projet d'architecture est, est en fait décrit sous forme d'une fiche, alors le format fiche ça nous semblait être le bon format parce que c'est un format court donc ça permet en fait d'extraire et d'organiser l'essentiel des informations de, de différentes sources, euh, et comme en fait l'idée c'était de s'adresser à un large public, il fallait qu'on euh, puisse euh, en quelques minutes de lecture avoir le maximum d'informations euh, sur un projet, puisqu'on sait bien quand même que, euh, notamment quand on s'adresse aux, aux architectes, ils n'ont pas énormément de temps, à, en tout cas pas tous, à consacrer à, à des recherches documentaires, à de la lecture, donc il fallait qu'il y ait... Euh, un support assez court et un support aussi un peu standardisé donc vous le verrez en fait on a euh, on a vraiment catégorisé la nature des informations qu'on rend donc c'est assez c'est c'est des, des, des items qui reviennent régulièrement euh, donc ça ça, c ça ça nous permet aussi de, de pouvoir faire des comparaisons en fait donc ces fiches on les a euh, donc là vous avez voilà la, la trame un petit peu avec les différents, euh, les différents items. On montrera des, des exemples tout à l'heure, évidemment. Euh, on, on a travaillé, en fait, avec différentes sources d'informations. Donc, ça pouvait être des articles scientifiques, des, des articles de presse sur les projets, évidemment, les sites Internet des agences d'architecture, tous les documents graphiques qui étaient à notre disposition, des ouvrages, des thèses, des mémoires, de la littérature grise aussi. Donc, tous les rapports qui peuvent être écrits sur des sujets et qui, justement souffre d'un manque de visibilité. Donc, euh, on rentre euh, à travers la plateforme et à travers les projets par des fiches. Euh, et c'est un... Rachida va pouvoir nous montrer.
3: Oui. Alors, euh, peut-être... Je sais j'espère que vous m'entendez bien. Désolée de ne pas être parmi vous, non Est-ce que vous entendez Alors... bien alors, euh, d'abord, peut-être avant de passer à la navigation, je voulais vous dire deux mots sur euh, les coulisses de la fabrication de la plateforme. Alors, euh, d'abord, commencer, c'était revenir un peu sur euh, la question euh, de la sélection des projets que nous fichons, donc ceux que nous ne fichons pas. Du coup, euh, donc vous vous doutez bien qu'avec euh, qu les moyens qu'on a, puisque nous sommes quatre, euh, on a un comité un peu élargi, mais. Euh, ce, disons, pour la fabrication en elle-même, euh, évidemment, on ne pouvait pas euh, à quatre euh, viser l'exhaustivité euh, euh, comme objectif. Il y avait donc euh, deux autres euh, visées en parallèle. D'abord, celle de la, de la mise en visibilité. Donc, euh, un peu ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'il s'agissait de dépasser euh, donc le, le champ des, des projets les plus médiatisés pour valoriser euh, des initiatives disons, plus discrètes. Euh, mais efficace, et donc ça, ça implique forcément euh, une subjectivité qui est propre, euh, de toute façon, à tous les projets de recherche. Et pa en parallèle, la deuxième ambition, c'était celle de la représentativité, puisque, euh, en fait, en identifiant les cinq catégories, il s'agissait en fait de ventiler un large champ euh, d'action, euh, euh, et à l'intérieur de ces catégories, euh, d'essayer de veiller à représenter euh, bah, des typologies, des territoires, des thématiques, des publics, etc., euh, diversifiés. Voilà. Ensuite, euh, deuxième retour également sur le travail que nous avons effectué sur les mots-clés. Donc, enfin, c'est important parce que, du coup, c'est une, une des entrées principales pour la navigation. Donc, euh, on avait évidemment un problème euh, d'homogénéisation, on va dire, euh, à l'échelle de la plateforme en premier. Que, euh, comme euh, vous l'avez et, euh, Elisabeth, on a donc fait, fait appel à des auteurs à des texteurs, euh, différents et euh, même donc, à l'intérieur de l'équipe, il y a plusieurs personnes qui peuvent rédiger le et euh, ça implique forcément que chacun va euh, donner euh, des, bon, des mots-clés euh, qu'il estimera euh, les plus euh, justes au moment de sa rédaction et euh, l'idée donc en fait c'est euh, donc à l'intérieur de cette plateforme les mots-clés chacun, auxquels chacun va recourir en même temps que d'essayer d'inscrire la plateforme dans un cadre plus large, qui est celui des humanités numériques, donc, euh, euh, et donc euh, d'indexer les mots-clés sur un thésaurus en particulier. Donc, nous, nous avons fait le choix du thésaurus Archives, puisque c'est celui qui est utilisé euh, par euh, bah, le réseau des écoles d'architecture de France. Euh, voilà. Et donc, je vous donne un petit exemple donc, euh, celui de la fiche de La ferme du Ray, qui avait été rédigée donc, par Philippe Simet. Alors, euh, au moment de sa rédaction, donc, il a euh, mentionné quatre mots-clés, ferme urbaine, insertion, réemploi et matériaux de santé. Et ensuite, après le travail qu'on avons fait sur l'harmonisation, euh, en indexant donc, pour le Thésaurus 3 euh, on a donc, euh, en quelque sorte, une les, 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 les correspondance établie, c'est-à-dire que certains mots-clés comme ferme urbaine, ferme urbaine pardon, ben, euh, sont maintenus, et pour d'autres, comme insertion, réemploi et matériaux de santé, sont, euh, en quelque sorte euh, bah, du transformer, enfin retrouver une correspondance dans le cas de avec intégration sociale, matériaux de récupération et euh, je ne sais plus. Enfin, euh, voilà. Donc ensuite, euh, peut-être que je vais passer directement à la, à la plateforme et puis je reviendrai sur la façon dont chacun peut contribuer. De toute façon, je vous montrerai comment directement sur la plateforme. Alors, donc là voici. Donc une fois que vous avez rentré architecture et précarité dans la base, dans le moteur de recherche, donc vous arrivez sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, on a donc les fameux quatre, euh, fameuses quatre entrées euh, qui s'affichent. Donc on a une entrée par le projet, une entrée par les acteurs, une entrée par la localisation et une entrée par les mots-clés. Donc euh, pour ce qui concerne les mots-clés, vous avez. À gauche, euh, enfin, où, euh, les, les projets, la liste des projets, enfin, des références que nous avons euh, fichées, donc, euh, avec chacune les mots-clés euh, que nous avons euh, associés en fait, à chaque projet, euh, de 4 à 6 en règle générale, et euh, à droite, donc, les euh, mots-clés en eux-mêmes. On va prendre un premier exemple euh, que l'état va vous présenter, donc, euh, autour par exemple de la thématique des, des personnes âgées. Donc, si je clique sur le, per, le mot-clé euh, personnes âgées, euh, voilà. c'est donc trois références qui sont citées découvrir à la bibliothèque, euh, un la Joseph de, de Franceschi, et donc la sociabilité quotidienne des personnes âgées dans un centre commercial.
2: Voilà, donc par exemple, donc là, un, donc vous avez un exemple de fiche. Okay. Donc voilà, euh, une, là, il s'agit d'un article scientifique donc, qui est référencé euh, voilà, précisément, la, la date. Et ensuite on va trouver en fait un résumé de cette, de cette recherche. Donc c'est une recherche qui est menée par un jeune chercheur, c'est issu, issu d'une thèse en, en sociologie, Thibaut Bezosi. Et en fait il a travaillé sur cette précarité, enfin sur ces, ces personnes précaires assez invisibles, euh, les personnes âgées qui, on va dire, squattent euh, les espaces euh, rencontres dans les centres commerciaux, dans, dans les grands centres commerciaux, là il y a toujours les petits salons vous voyez et donc euh, lui il a enquêté dans une, euh, dans une ville de l'Est de la France et il s'est intéressé en fait à la manière dont euh, euh, l'empire de la consommation, le grand centre commercial pouvait peut-être être autre chose si on commençait à s'y intéresser à travers ces marges, à travers ces personnes âgées, donc Certaines sont sans domicile, d'autres ont simplement pas beaucoup de moyens et donc elles viennent se chauffer dans le, dans le centre commercial et en fait euh, vont recréer en fait des, des sociabilités dans ces espaces rencontres. Donc il est il est sociologue donc il va s'intéresser par exemple à la manière dont ces personnes vont détourner l'espace. Donc il observe, il passe beaucoup de temps avec elles et il observe par exemple leur attitude corporelle, en fait la manière dont, dont ils peuvent faire la sieste dans les, dans les fauteuils, comment ils sont très détendus. Donc en fait, ils détournent l'espace. c'est à -dire que, Alors que c'est un lieu qui est censé accueillir en fait, les clients pour des temps très courts, en fait là, il y a les, les gens peuvent y passer toute la journée. Donc c'est intéressant parce que ça, 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 ça donne un, un, un autre éclairage sur ces espaces très particuliers que sont les centres commerciaux tout en montrant aussi comment euh, les vigiles et la direction du centre commercial euh, a aussi toute une politique pour euh, essayer de, de, si ce n'est de les exclure, en tout cas de faire en sorte qu'ils ne passent pas toute la journée Donc c'est un exemple, et puis euh, pour les lecteurs qui auraient envie d'approfondir, l'affiche se termine par un ensemble de références, d'autres en fait, euh, travaux de, de de Thibault ou où euh, voilà, il détaille d'autres aspects de sa, de sa recherche. Donc ça, c'est un exemple de fiche de recherche.
1: Euh, Peut-être que je ne sais pas, je ne sais pas si Rachida alors, devait présenter. L'autre, c'était Bébica. Oui, Bicarge.
3: Bicarge. oui. oui. alors Bébica, euh, ouais, donc en fait, ça, c'est un projet, donc, euh, donc là, je vais le, le retrouver avec un mot clé
2: Voilà, alors là, c'est un, 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 un projet euh, c'est une action sociale et artistique, donc il y a une entrée en fait par l'espace. Donc c'est un projet qui a été conduit en fait dans la ville de Montpellier, dans les quartiers dits prioritaires de Montpellier. Donc c'est parti en fait d'un constat qui a été fait par des professionnels du travail social, qui étaient en fait face à des mères de famille qui voulaient prendre des cours d'alphabétisation, mais qui n'avaient pas de solution en fait pour faire garder leurs leur enfants. Donc ce projet, c'est en fait un, un camping-car, c'est une crèche itinérante en fait, euh, qui euh, sillonne en fait différents quartiers de Montpellier le temps que les mères de famille prennent leur cours de langue. Donc euh, l'affiche va détailler en fait l'organisation spatiale du baby-car. je vous rassure, la, la, tout le projet de crèche ne tient pas dans ce camping-car, à il est toujours adossé à une structure en dur. Donc, en fait, il y a un dispositif qui se met en place. Donc, il, est, il peut être adossé à un appartement, parfois parfois à une salle polyvalente d'un centre social, un autre local. Et la fiche va décrire aussi les différents lieux, enfin, les différents espaces qui ont été constitués à l'intérieur du camping-car, euh, les aménagements intérieurs et puis tous les dispositifs de sécurité qui permettent, en fait, à ce camping-car d'avoir toutes les, les, toutes les règlements, enfin, d'être conforme à toutes les réglementations euh, que la CAF euh, en fait impose aux, aux espaces pour accueillir euh, pour accueillir des enfants. Voilà. Pour cette euh, pour, pour cette fiche baby
1: Si tu veux Rachida, je vais peut-être prendre la, la suite parce pour euh, pour les questions du son pour euh, pour euh, l'exemple de Francis Landron. Voilà, là, là, là c'est vrai qu'on voit, on voit notre autre, autre entrée possible sur, sur la plateforme qui est l'entrée par la géographie et à la fois par les catégories, vous avez la carte du monde et les cinq catégories qui sont en haut, donc on peut, on peut voilà, manipuler, soit faire afficher effectivement par, par catégorie et ensuite, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses manquantes, évidemment ça nous montre beaucoup d'espace de, beaucoup à remplir, et là, donc, on va, je vais brièvement présenter un projet qui a été réalisé euh, par l'architecte euh, Francis Landron, qui fait beaucoup de travaux sur les centres d'hébergement euh, d'urgence, mais en même temps avec une un positionnement de refus aussi souvent de... Euh, euh, de, de, de plier quelque part à l'urgence et de, 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 de faire des minima, c'est-à-dire il, il considère que même dans une situation d'urgence il faut rester dans le droit et de ne pas profiter quelque part ou déroger à la règle parce qu'il y a l'urgence que cet argument est souvent, est souvent amené par, par le, les opérateurs donc là en l'occurrence c'est l'association Emmaüs Solidarité qui donc euh, sur le terrain de l'hôpital de péré vaucluse accueillait 90 personnes dans, dans deux bâtiments, dans, voilà, dans des conditions précaires, et l'hôpital a alors proposé, à Emmaüs Solidarité, euh, pour pérenniser l'accueil sur le site, de prendre à bail des immeubles vacants, donc, qui se trouvaient sur le site. Au début, il y avait un budget qui était de 300 000 euros, et euh, le projet a consisté à restructurer trois anciens pavillons hospitaliers pour créer un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et euh, il y avait bon, un certain nombre de, de, de scénarios et les, dans les plus ambitieux il était question de, de créer aussi 120, 126 logements et des locaux nécessaires au fonctionnement du site pour un, un montant de 4 millions d'euros donc on passait presque de voilà, multiplier par 10 au fait, le budget et euh, c'est finalement euh, cette orientation qui a été prise et Donc, euh, c'est maintenant donc ce qui, ce qui a été créé et c'est vraiment important de voir que euh, aussi l'action un petit peu de cette, de cette de cet architecte qui euh, aussi euh, accompagne aussi euh, l'acteur les, les, euh, dans, dans ce type de prise de, de, de décision et qui euh, défend, euh, voilà, qui met vraiment en avant la, la, la défense du droit du droit à logement pour euh, euh, assurer un, un chez soi avant tout quoi, et non pas être chez l'autre. Cette, voilà, cette thématique très présente euh, très présente chez lui euh, dans tous les projets sur lesquels euh, sur lesquels il travaille. On continue Rachida peut-être pour, 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 euh, euh, pour la dernière catégorie. Vous
3: m'entendez du coup là ça
0: va Oui,
3: oui. d'accord.
0: Génial, mais, mais ça va.
3: D'accord. Alors. Euh... Pardon. Donc, le dernier projet, enfin pas le dernier, avant-dernier, je voulais d'abord vous présenter un projet donc, euh, collectif, enfin dans la catégorie collectif et, et plateforme, donc à Rome, l'association interactionnelle urbaine. Alors, en euh, l'occurrence, là, on est euh, donc, en Italie, c'est une association, donc euh, interaction urbaine en français. Et euh, l'idée c'est de donc une association euh, d'architectes euh, dans la rénovation urbaine et euh, les processus participatifs et euh, donc leur objectif principal est de réactiver donc les espaces urbains euh, délaissés ou dégradés en faisant participer euh, les habitants activement donc euh, à, euh, à la renaissance de ces lieux euh, pour euh, redonner en fait euh, une vie euh, à ces euh, lieux dégradés en faire des lieux de partage euh, et de rencontres. Et si possible, en utilisant donc, les contraintes du site et les ressources euh, présentes sur le site. Et ils ont euh, comme méthodologie de recours à des chantiers participatifs, évidemment des coûts, mais aussi et, euh, euh, bah, une, une interaction autour du projet. Et donc, euh, ils font participer évidemment les habitants euh, du, du, du site, mais, mais également nous, des volontaires de nombreux partenaires et donc comme vous le voyez là donc la mise en forme de ces chantiers participatifs et renvoie vers l'ensemble des collaborateurs enfin, des partenariats qu'ils ont euh, voilà nous on avez encore une fois aussi les processus euh, euh, qui mettent en place dans les actions qui mènent voilà on n'a pas dit mais chaque fiche en fait est téléchargeable au format PDF pour ceux et dernier projet, donc
1: c'était. Euh... Je vais peut-être reprendre la main parce qu'on entend vraiment mal. Ah, je
3: sais pas. Très bien, je t'en prie, du coup. Rural suis.
1: Studio. Bon. Ça serait mieux. Ce serait mieux, oui. Je vais, je vais reprendre la main peut-être. Alors bon, peut-être qu'on va, on va peut-être aller un petit peu plus vite parce que c'est vrai que ça fait. Vous avez un petit peu compris le, le principe. On va peut-être passer directement aux, aux acteurs. Juste peut-être avant de passer aux acteurs, un mot, c'est pour dire que. Le dernier projet que montrait Rachida, c'était donc un projet qui était situé en, en Italie, et ça nous renvoie peut-être à la manière aussi dont on travaille, parce que c'est que bon, on a on a ouvert cette plateforme avec euh, une centaine de fiches, et c'est que maintenant il est question de voilà de, de l'alimenter, et euh, on fonctionne aussi beaucoup, enfin on va beaucoup fonctionner avec un petit peu des, des rencontres hein, qu'on qu fait, et notamment avec nos étudiants. On a un étudiant italien qui était euh, venu en Erasmus et qui a été très déjà intéressé par ces questions-là, qui travaillait lui-même sur ces thématiques et qui nous a amené justement bah, ces projets dont, dont Rachida vient de, de montrer, de, du groupe horizontal et d'autres avec lesquels il travaillait. Donc ça nous permet effectivement un petit peu de, non pas de se choisir et de couvrir toute la carte évidemment du monde, ce qui serait totalement impossible vu l'échelle à laquelle nous, nous travaillons, mais plutôt de, 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 voilà, de, de profiter des, des, des opportunités qu'on a de, de passage, soit des doctorants, soit des étudiants en master, ou d'autres d'autres acteurs pour bah, alimenter soit certains thèmes soit certaines aires géographiques et donc là si on passe sur l'onglet acte, euh, acteurs hein, si tu peux passer euh, à chez donc l'onglet acteurs se présente comme ça donc on a la possibilité à la fois voilà de, de rentrer par les euh, par les, les, les noms d'acteurs on peut les trier par catégorie d'acteurs hein, voilà, architecte euh, ou euh, voilà, chercheur collectif etc euh, fonction voilà c'est ça et donc à chaque fois à travers ces, ces, ces entrées on arrive ensuite ben, aux, aux fiches qui correspondent aux projets qui, ont, qui sont éclairés sur la, sur la plateforme et enfin dernier, dernier onglet c'est donc un onglet projet qui est un onglet donc, qui, 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 qui peut être exporté sous format Excel sous format de tableau et qui pour nous était important de renseigner avec des données vraiment on va dire pratiques qui sont celles de budget euh, de, surtout pour les transformations spatiales ou des actions donc voilà, budget, année, durée donc qui sont évidemment directement des, des informations qui intéressent euh, les, euh, les décideurs euh, enfin, les commanditaires parce que effectivement, ça permet aussi de comparer, euh, de comparer de voir la faisabilité et la possibilité de transposer ou d'emprunter euh, certaines pratiques avec, avec ces données euh, voilà, pour
2: donc, on simplement pour, euh, pour, pour conclure mais très, très rapidement c'était vraiment pour à nouveau ressouligner en fait la dimension pratique en fait de, la, de ce projet de plateforme documentaire. c'était vraiment On est parti dans, vraiment dans l'idée qu'elle puisse être un, un outil en fait pour tous les acteurs et toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions, qui ont à intervenir sur, sur ces questions. Donc c'est vrai que bon, si on est, un, on, imagine, on est élu dans une commune et on a à se poser la question éventuellement de créer un centre d'hébergement à un moment, ben c'est important effectivement là d'avoir la catégorie budget
3: euh, pour savoir
2: en fait euh, par-delà euh, le, 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 le mouvement de solidarité, combien ça va coûter en fait euh, à la commune, combien ça peut coûter. Ça peut aussi euh, voilà, relativiser certains projets puisqu'on s'aperçoit euh, voilà, que, que certains projets sont peut-être plus réalisables que, que ce qu'on pouvait imaginer en termes en termes budgétaires. Dans l'idée de rendre visible, c'était aussi en fait de rendre visible tous ces aspects euh, concrets, matériels, euh, y compris par exemple euh, sur, euh, sur les, les catégories de transformation spatiale, lorsqu'il s'agit de projets, il y a aussi des documents d'architecture euh, qui permettent aussi, euh, voilà, en quelques documents, euh, d'avoir une représentation assez précise en fait, euh, de ce que ça implique euh, en termes de, de transformation spatiale. voilà. Et c'est une plateforme collaborative, donc on a la possibilité, en fait, par l'onglet « Enrichir la base de données », euh, de contribuer, de proposer, en fait, euh, une fiche euh, que, euh, voilà, on peut estimer intéressante et venir alimenter la plateforme. Voilà, donc il y a une petite relecture, un petit travail éditorial derrière, et... Euh, euh, la personne et, euh, et auteur en fait, de, la, de la fiche qu'elle propose.
1: Et enfin, peut-être dernier, aussi dernier euh, élément, c'est les références, enfin, c'est le, tout le travail bibliographique que nous avons commencé à faire qui peut être traité euh, par auteur et thème, et évidemment, qui, euh, qui est tout sauf, euh, sauf complet pour le moment, mais qui va évidemment être, euh, être complété. Donc là, et voilà, ce qu'on vous présente, c'est effectivement un travail à une certaine étape de son, de son aboutissement. On, a, on aurait peut-être souhaité l'ouvrir plus tard, euh, avec une couverture plus complète, tant en thème que, que géographiquement, mais en même temps, c'était important à un moment donné d'arrêter, de, 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 enfin, de, de, de le rendre visible, justement aussi pour euh, bah, ouvrir ce, ce temps de débat, d'avoir aussi les retours sur... Euh, à la fois sur, euh, sur sa conception elle-même et sur le fonctionnement, sur sa navigation pour pouvoir aussi euh, l'améliorer et, euh, et, voilà, et prendre en compte aussi euh, là, toutes les remarques qui, euh, qui, peuvent, qui peuvent arriver euh, dans la, lors, de, lors de des, des différentes présentations. Sachant que nous aussi, ça a été, on l'a on a déjà présenté, enfin, c'est la troisième présentation qu'on fait. La première fois, c'était à la maison de l'architecture et c'est avec le public qui était venu vous écoutez écouter, était un public vraiment très varié. On enfin, était surpris déjà de, 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 de l'effet euh, mélange d'un public on a, auquel on n'a pas l'habitude finalement de, de faire face quand on fait des travaux, des présentations de, de recherche. Et euh, la même chose au pavillon de l'arsenal, enfin, c'était un petit peu différent parce que le public, on va dire, était peut-être un peu plus homogène, parce que c'était des matinales professionnelles. Mais en revanche, le débat qu'on avait mis en place, parce qu'on avait fait ça sous forme de, de table ronde, a mis justement de nouveau ensemble des acteurs qui en réalité travaillaient sur les mêmes thématiques, mais ne se sont jamais rencontrés, voire ne connaissaient pas l'existence des uns des autres. Donc quoi c'est aussi un peu l'occasion de, de, voilà, de créer, je pense que c'était un peu la première, la première si une des motivations de ce travail, c'était de, de, de recréer un lieu de débat qui, qui permette voilà, de, de, à la fois de rendre visible, mais de, 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 de questionner ces objets, ce qu'on n'a pas encore fait puisque tout le travail on va dire de, de recul critique et de et de comparatif des, des, des fiches n'est pas encore fait. On a, on a plutôt fait un, un travail d'inventaire, maintenant reste évidemment à faire tout le travail d'analyse et d'aller de, 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 au-delà au de, de,
3: de cette première ascension.